0: pour ce 15e épisode, j'ai eu le privilège de rencontrer le docteur Bernadette Lavollet, auteur du livre « Les vrais besoins de votre bébé ». Ce livre est une des pièces fondatrices de mon travail sur « Et maman, tu deviendras », c'est vous dire si j'étais heureuse de rencontrer Bernadette. Passionnée par son métier de pédiatre, par les nouveau-nés et les bébés, ce livre, elle l'avait dans ses tripes depuis de nombreuses années, comme elle le dit. Et quelle bonne idée de l'avoir écrit et publié car à l'intérieur de celui-ci, elle apporte du sens, des connaissances et des conseils précieux aux parents pour qu'ils comprennent les besoins de leur bébé et qu'ils se fassent confiance dans leur nouveau rôle. Dans cet épisode, vous découvrirez une partie du travail de Bernadette. Je l'ai interrogée sur les besoins du nouveau-né bien sûr, mais aussi sur les pleurs des bébés et les différentes manières de les apaiser. On parle aussi du sommeil du bébé jusqu'à 6 mois et d'allaitement. Bref, c'est un épisode complet à mettre dans les oreilles de tous les futurs et jeunes parents, je compte sur vous si vous aimez le podcast « Et maman, tu deviendras » et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur l'application que vous utilisez et un petit commentaire. En plus de ça, ça me fera très plaisir de vous lire. C'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé comme cela au plus grand nombre. Alors merci à vous, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bernadette. Bonjour Julia. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui, je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi aussi, ça me fait
1: plaisir. Donc
0: vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les vrais besoins de votre bébé » qui est publié aux éditions Les Arènes depuis mai 2018. Moi c'est un livre que j'ai lu juste après la naissance de ma petite fille et qui m'a passionnée. Vraiment, euh, dans lequel je me suis beaucoup retrouvée et euh, qui m'a aidée aussi dans ma maternité. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous inviter aujourd'hui sur le podcast pour qu'on puisse parler de votre livre et de vos travaux. Avant qu'on commence avec mes petites questions, est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, merci Julia. <rire> Alors, bon, je m'appelle donc Bernadette Lavollet, je suis pédiatre, j'ai exercé pendant une quarantaine d'années en milieu hospitalier, euh, en maternité, surtout à la fin, exclusivement en maternité, mais beaucoup en néonatologie, en pédiatrie générale aussi. J'étais une quinzaine d'années mi-temps et donc installée aussi en ville. Mon cœur a toujours été au nouveau-né. Mmh. Voilà. Et par ailleurs, eh j'ai ai quatre enfants... Neuf petits-enfants, voilà, et j'ai toujours voulu être pédiatre et j'ai toujours été passionnée par ce métier et en particulier par le nouveau-né. Très
0: bien. Et aujourd'hui, donc, euh, vous avez terminé votre carrière de pédiatre
1: Oui, depuis une dizaine d'années. Et parallèlement, avant d'être à la retraite, j'ai commencé à être formatrice en périnatalité dans, une, dans le cadre d'une association qui s'appelle Connaître. Et je forme donc les maternités et les services de néonatologie, toute la chaîne des soignants de ces services, les obstétriciens, les pédiatres, les sages-femmes, les infirmières, les puriculteurs et ses aux exiliaires de puériculture, pour les accompagner dans l'allaitement la, maternel, mais aussi et beaucoup dans les soins de développement, notamment en néonatologie pour les prématurés, les soins centrés sur la famille et pour modifier nos pratiques dans l'accueil du nouveau-né, dans les maternités et dans les services de néonatologie.
0: Bien. Alors Bernadette, ma première question, c'est pourquoi vous avez écrit ce livre, les vrais besoins de votre bébé.
1: Alors j'ai écrit ce livre parce que euh, j'avais, euh, je l'avais dans mes tripes depuis de nombreuses années. J'ai beaucoup souffert en tant que pédiatre et également personnellement de voir, disons la malveillance avec laquelle on accueillait nos bébés en France et les dictates d'éducation qui m'ont été transmis à la fois par la culture générale et par le monde médical. Et euh, je voulais donc transmettre à tous les parents, aux soignants aussi, euh, les apports de la science qui modifient considérablement notre approche du nouveau-né, de l'enfant aussi.
0: Et à la naissance, qu'est-ce qu'on fait qu'on peut offrir à un bébé une naissance physiologique, une naissance physiologique respectée Qu'est-ce qu'il faut mettre en place
1: Alors, la naissance physiologique respectée, euh, c'est euh, d'éviter toute intervention médicale qui n'est pas indispensable à la bonne euh, sécurité de naissance, on va dire. Mmh. Alors, on a beaucoup péché toutes ces dernières années euh, par l'hypermédicalisation. On pensait bien faire hein, en accélérant, par exemple, euh, les contractions en mettant de l'ocytocine, en mettant la femme allongée sur une table d'accouchement. Ça aidait surtout l'obstétricien dans ses gestes, mais mmh. ça ne correspondait pas forcément à la meilleure façon d'accoucher physiologiquement. Toute cette hypermédicalisation euh, dès qu'on on supprime, un, on, on enraye un chaînon physiologique, on a après ça des cascades mmh. euh, qui ne se font pas physiologiquement et qui risquent d'entraîner des effets négatifs alors qu'on recherchait au départ bien sûr un effet positif. Mmh. Donc, on a souvent voulu très bien faire, mais on s'aperçoit qu'effectivement, que dès qu'on rompt cette chaîne physiologique, on risque d'entraîner euh, des effets pathologiques. Euh, par exemple, un déclenchement, une rupture artificielle de la poche des os, des injections d'ocytocine... De, 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 tout cela peut enrayer le cours normal. Alors, la péridurale a apporté beaucoup de bien-être et beaucoup de diminution de la douleur euh, chez la femme. Mais euh, d'autres moyens existent aussi pour, euh, je ne dis pas enrayer cette douleur. Elle fait partie de l'accouchement, mais pour pouvoir l'utiliser positivement pour accompagner une naissance qui, le plus souvent, se passer tout à fait physiologiquement
0: et pour le bébé qu'est-ce qui fait qu'on euh, respecte sa, phy sa physiologie à la naissance
1: alors le respect de la physiologie à la naissance euh, c'est euh, de ne pas le séparer de sa mère mm -hmm. ça euh, toutes les études internationales l'ont montré de façon, euh, de façon tout à fait euh, évidente et notamment en mettant immédiatement le bébé sur la peau de sa maman mm -hmm. Le premier besoin euh, du nouveau-né à la naissance, c'est d'avoir sa respiration et son, son hémodynamique, c'est-à-dire sa circulation euh, cardiaque et vasculaire qui se mettent en place. Mm -hmm. Et c'est un bouleversement majeur qui doit se passer dans les deux à trois minutes. Et ça, ça se fait très bien. C'est un miracle majeur Moi, qui m'émerveillait à chaque naissance. Mm -hmm. Ensuite, et ça, ça se passe souvent très, très bien euh, spontanément. Ensuite... Le besoin le, le plus important du nouveau-né, c'est d'avoir chaud. Et la chaleur, où va-t-il la trouver au mieux Et toutes les études qui ont comparé le pot à peau avec un bébé dans un berceau ou dans un incubateur ont montré que c'était en pot à peau que le bébé se réchauffait le mieux. Ensuite, sur la peau de sa maman, il va retrouver toute la sensorialité qu'il avait in utero, Pratiquement toute, enfin, la plupart. Mmh. Hein? Il va retrouver un ventre bien, bien mou, qui lui rappellera euh, l'apesanteur. Euh, apesanteur en un seul mot qu'il avait une utéro mmh. il va retrouver sa, sa motricité il va retrouver les bruits du cœur, il va retrouver le toucher le balancement, le bercement il va retrouver la voix de sa maman et il va retrouver l'odeur et tout cela va euh, l'aider à, à s'adapter au mieux à, à ses besoins
0: Justement, du coup, est-ce que vous pouvez euh, nous dire quels sont les besoins euh, fondamentaux d'un fondamentaux nouveau-né
1: Alors, les besoins fondamentaux d'un nouveau-né, c'est de s'adapter à ce nouveau monde. Mmh. Ils viennent euh, de passer neuf mois dans le monde intra-utérin, qui est un monde hydrique, qui est un monde de bien-être total, mmh. de ressenti, de perfection. Mmh. Euh, si tout se passe bien bien sûr et où aucun, aucun manque, aucun désir n'existe, tout est là, tout est parfait et euh, ce nouveau né va débarquer si je puis dire dans ce monde aérien où physiologiquement d'énormes transformations vont euh, surgir tout à coup et auquel il va devoir s'habituer et il a mis neuf mois à, à mûrir dans ce monde parfait et on voudrait qu'en quelques jours, ce bébé soit adapté à notre monde d'adulte. Donc ses besoins, c'est d'abord de s'adapter très progressivement à notre monde mm -hmm. en maintenant, si possible, une continuité sensorielle avec son monde intra-utérin et en lui permettant de s'adapter au mieux à ses besoins de transition entre ce monde intra-utérin et ce monde extra-utérin.
0: Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement en tant que, en tant que parent pour faciliter cette, cette
1: transition Alors, pour faciliter cette transition, il euh, y a quelqu'un qui va être privilégié pour faire ça. Bien sûr, c'est sa mère. Mmh. Sa maman qui l'a porté pendant neuf mois, il avait connu euh, donc euh, cette personne euh, mmh. dans le monde intra-utérin, abdominal de cette femme et euh, dans le monde extra-utérin, tous les repères qu'il avait in itero, il va pouvoir les retrouver sur sa maman. Mm -hmm. Donc, euh, c'est la personne la plus précieuse pour lui, pour s'adapter au mieux à ce nouveau monde et pour répondre au mieux à ses besoins. Alors, ça peut être, bien sûr, sa mère physiologique, c'est les meilleures des conditions, mmh. mais il peut, bien sûr, y avoir des mères de substitution mmh. quand celle-ci n'est pas euh, disponible ou quand il n'y a pas de possibilité euh, que cette mère physique réponde à ses besoins. Une mère de substitution pourra tout à fait euh, euh, le faire. Euh, la richesse humaine nous donne des possibilités multiples d'adaptation.
0: <rire> Dans votre livre justement, vous dédiez tout un chapitre à la sensorialité du, du nouveau-né, en faisant un parallèle entre les sens qui développe développent in utero et ceux qu'il retrouve à la naissance si celle-ci elle est physiologiquement respectée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement et comment? En faisant retrouver ses sens au bébé, ça va lui, lui faciliter aussi cette transition finalement.
1: Oui. Alors in utero, les cinq sens sont développés. Celui le moins développé et qui reste très immature à la naissance, est la vue. Mm -hmm. Mais le plus développé, le plus tôt, c'est le toucher, le toucher, la position dans l'espace, la motricité. Euh, ensuite, c'est l'odorat qui très tôt vont être en jeu, le goût et l'odorat étant intimement liés. Ensuite, ce sont les, les bruits, la sonorité qui passe par des vibrations in itero. Mais donc, euh, euh, tous ces sens-là, le bébé va les avoir connus et intégrés euh, dans son monde intra-utérin et à la naissance s'il peut les retrouver, il, euh, il aura ses, ses appuis, ses repères mmh. euh, pour euh, pouvoir être dans les meilleures conditions. Donc on peut dire que le, le nid du nouveau-né, c'est le corps de sa mère mmh. où il va retrouver ce toucher, cet odorat, les bruits du cœur, les mouvements, les bercements, toute cette... Euh, euh, sensorialité continue va lui permettre de, de s'appuyer sur ces repères qu'il avait. C'est comme si nous débarquions dans un monde complètement étranger où on ne parle pas la langue, où il n'y a pas les odeurs, où il n'y a pas les bruits, où le climat n'est pas le même, on est, on est perdu. Mmh. Et bien ce nouveau-né, perdu dans ce nouveau monde à la naissance, s'il retrouve... Tout ce qu'il a connu in utero au niveau sensoriel, il va avoir des appuis solides de sécurité de base mmh. sur lesquels il va pouvoir, pouvoir s'appuyer et se retrouver.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place, euh, la mère, pour, euh, concrètement, pour faire... Euh alors concrètement,
1: concrètement les premiers jours dès la naissance concrètement c'est le pot à pot mm -hmm. dès la première minute de vie si ce bébé dès qu'il sort du ventre de sa maman s'il peut retrouver le contact en pot à pot avec sa maman c'est ce qu'on fait de plus en plus dans mm -hmm. les maternités les deux premières mm -hmm. heures de vie et au moins une heure en continu sans aucune autre intervention quand le bébé va bien c'est vraiment l'idéal pour que le bébé immédiatement retrouve ses appuis solides pour instaurer même le bon fonctionnement cardio-respiratoire, mmh. même ses économies d'énergie tout de suite pour s'adapter sur le plan métabolique. Euh, ça lui évitera de pleurer, de crier immédiatement mmh. et ça lui permettra de rencontrer immédiatement les personnes sur qui il va s'appuyer le plus dans sa vie qui sont en principe sa maman et son papa. Donc ces deux premières heures, surtout cette première heure en peau à peau à la naissance, c'est hyper précieux, ces deux heures extraordinaires dans lesquelles le bébé est dans un éveil extraordinaire et où il va pouvoir euh, rentrer dans ce monde d'une façon bienveillante, d'une façon sécure, d'une façon confortable et, et parfaitement sécurisante et rencontrer et, et faire que ses parents tombent immédiatement j'allais dire amoureux de lui et le rencontre dans une émotion extrêmement intense et ensuite ça sera par le, le toucher, le portage et le corps à corps le plus souvent avec ce nouveau-né durant les premiers jours et premières semaines de vie et durant les trois premiers mois de vie le, la place du nouveau-né c'est le corps de sa mère et ensuite bien sûr d'autres personnes qui pourront prendre le relais
0: vous avez un chapitre qui s'appelle Les bébés nous, euh...
1: Bébé nous parlent. Les bébés
0: nous parlent sans les mots. Oui. Et vous parlez de, de signaux, euh, de gestes que font euh, les bébés euh, auxquels il faut être attentif en tant que parent justement oui. pour... Euh pour leur apporter la meilleure réponse à mmh. leurs besoins. Quels sont justement ces gestes et, et ces signaux auxquels il faut être attentif en tant que parent
1: oui. Alors, le signal le plus intense que le bébé nous, nous transmet, bien sûr, sont les pleurs. Mmh. Sont les pleurs, c'est le signal d'alarme majeur pour dire « au secours, j'ai besoin de toi, viens, viens à mon aide ». Mais avant cela, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'autres signes qu'on a beaucoup méconnus. Par exemple, c'est euh, le visage qui se renferme, qui se détourne. C'est euh, des crispations de ses mains, de ses pieds, des mouvements de pédalage, des mouvements d'hypertonie de, où le corps se met euh, très raide avec des mouvements de, de redressement du tronc. Euh, ça peut être des changements de coloration. Par exemple, tout simplement, après un bain, euh, le bébé peut avoir une petite euh, cyanose péribucale, c'est-à-dire une couleur un peu bleutée autour de ses lèvres. Ça veut mmh. dire qu'il a eu froid euh, sans même pleurer. Alors, les éternuements, euh, les bâillements, euh, et le hoquet okay sont des signes tout à fait physiologiques les bébés ont du hoquet okay dans, dans le ventre de leur mère et les mamans le perçoivent très très bien alors un hoquet okay, c'est physiologique c'est normal par exemple après une tétée ou euh, de temps en temps mais si euh, au cours d'un geste par exemple quand on, on, on examine un bébé ou qu'on lui fait des soins au cours d'un bain au cours d'un change, au cours de soins par exemple en néonatologie ou sur un nouveau-né il déclenche un OK, il est en train de vous dire « Non, là, ça suffit, j'en ai trop, non, non, là, je peux, il faudrait arrêter, je, mmh. je n'en peux plus. Mmh. » C'est un signal d'alarme. D'accord. Voilà, ce sont tous ces petits gestes. Que les, les mamans peuvent être sensibilisées. Mmh et qui précède souvent les pleurs, et ne pas attendre que le bébé pleure, voire hurle. Mmh. On a trop toléré les pleurs des bébés.
0: Oui. justement, concernant les pleurs, c'est quelque chose qui est, vous le dites très justement dans votre livre, qui est déstabilisant pour, pour, pour les parents. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les raisons qui amènent un bébé à pleurer oui. pour donner un peu de, de sens et de visibilité oui. aux parents
1: Alors, il y a énormément de raisons pour lesquelles un bébé peut pleurer mais on a beaucoup trop focalisé sur le tube digestif. Hein un bébé pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a des coliques, parce qu'il a euh, des, la couche pleine. Non, la couche pleine, c'est pas ça qui fait pleurer un nouveau-né. Euh, ça, ça s'appelle des projections, des interprétations. Mm. Hein et on a trop regardé notre bébé comme un tube digestif. Hein plus il est rempli, mieux il va dormir et euh, nous fiche la paix. Et moins il dort et plus il va pleurer. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est pas. Et en plus, ce tube digestif, on, on voudrait euh, le voir absolument pathologique, ça remonte par le haut, en bas c'est jamais assez ou c'est trop, c'est trop dur, c'est trop mou, bref. Donc notre bébé c'est un être de sensorialité, un être qui est en train de développer un, un cerveau euh, qui va euh, s'éveiller, communiquer et euh, se s'élaborer euh, à, à au contact euh, des adultes et au contact de son environnement. Mmh. Alors, l'environnement, c'est lui qui va le plus souvent être la cause de ses pleurs. Alors, dans les causes, euh, les premières à éliminer tout de même, c'est la douleur. Mmh. La douleur, on a beaucoup parlé de la douleur de l'accouchement de la mère. Mais euh, moi qui ai beaucoup, beaucoup été en salle de naissance et qui ai beaucoup qui a beaucoup travaillé en maternité et qui souhaitait que tous nos bébés euh, naissent en, dans le bien-être et sans pleurer, et bien je me suis aperçue que beaucoup de bébés avaient probablement mal durant les premières heures et les deux premiers jours de vie. Euh, avec un accouchement difficile, bien évidemment, euh, cela s'explique. Mais même avec un accouchement normal, un bébé peut être douloureux à la tête, aux épaules, la clavicule, les épaules, le siège. Euh, C'est quand même un moment difficile pour lui. Et ça, on n'en a pas du tout tenu compte euh, dans toutes les années où j'ai exercé. Et euh, cherchant à ce que ce bébé ne pleure pas du tout durant les premières heures et jours de vie... Eh bien, je me suis aperçue que beaucoup étaient probablement douloureux mmh. et qu'en calmant la douleur, on, on, on améliorait énormément. Alors calmer la douleur, d'abord par des choses tout à fait euh, physiques, telles que euh, le pot à peau les avoir dans les bras, les tenir, les bercer, etc. Mais que quelquefois, on a besoin d'un antalgique, euh, euh, comme nous, quand on a mal quelque part, et eh bien, il faut avoir recours à un antalgique. Et souvent, c'est absolument miraculeux, dans les 7 à 10 minutes après avoir donné un antalgique, on voit notre bébé tout à fait épanoui, qui regarde sa maman, son papa, pas, prouvant bien là que probablement la douleur était présente.
0: Est-ce que c'est des douleurs qui peuvent être traitées aussi par des kinés ou des ostéopathes par Alors, temps,
1: absolument, euh, les ostéopathes ont certainement un rôle à jouer qui permet euh, dans nombre de cas certainement d'améliorer. En tout cas, c'est très bien de se poser la question et ne pas dire bah, c'est parce qu'il a faim ou parce mmh. qu'il a des coliques. Mmh. Les coliques, c'est le mot, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Il peut avoir mal ailleurs qu'au ventre et le plus souvent, ce n'est pas au ventre qu'il aura mal. Voilà, donc ça, c'est un, un premier message important que je pense euh, euh, utile de donner aux, aux mamans, aux soignants, aux, à tous ceux qui entourent euh, la période néonatale. Ensuite, plus tard, bien sûr, il peut avoir mal aussi, hein, et pas forcément aux dents, et pas forcément au ventre. Euh, il faut chercher. Un enfant qui pleure énormément, faudra faire un examen, voir un médecin et, et éliminer une cause médicale et douloureuse. Mmh. Ensuite, toutes les autres causes causes euh, qui ne sont pas forcément de la douleur, mais qui peuvent être du, du mal-être au sens large et notamment du à l'environnement. Alors il peut avoir froid, il peut avoir chaud, et le bruit, la lumière. La lumière, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le, le, la vue, c'est le sens le moins développé euh, qui, euh, in utero, c'était très très sombre. Et que notre bébé va arriver dans un monde où il va être agressé de façon extrêmement intense par nos lumières, notre luminosité, et que ça, je pense qu'on n'en tient pas du tout à ses comptes, notamment dans notre environnement, lui, lui proposer de, de la pénombre, des lumières tamisées, il y a des bébés certainement qui sont très agressés par notre, notre lumière et notre luminosité et nos lumières, notamment au plafond. S'il est euh, allongé dans un lit et, et qu'il a des, euh, des lumières au plafond, il va être directement agressé par cela. Euh, tout l'environnement sensoriel est extrêmement important. Donc c'est là encore où sur le corps de sa mère, c'est ça qui va le plus souvent lui permettre d'apaiser ses pleurs et de diminuer ses agressions extérieures. Dans les services de néonatologie, on a très bien compris ça et on sait que à faire le pot à pot où ce bébé va être protégé de tout cet environnement hostile et où il va retrouver euh, le toucher, l'odorat, la voix, le cœur de sa maman ou de son papa ce seront les meilleures conditions pour le protéger de toutes ces agressions extérieures
0: par rapport au pleur aussi on, on échangeait ensemble vous me disiez que le pleur a un rôle d'attachement est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce rôle là
1: oui, le nouveau-né est l'être le plus dépendant par rapport aux, aux autres espèces animales il a besoin pour sa survie d'avoir un adulte qui prend soin de lui donc, le nouveau-né va déployer des signes énormes pour s'attacher à un ou plusieurs adultes pour prendre soin de lui. Ces signes d'attachement sont positifs. Il a un joli petit faciès, il est mignon, il a un petit nez à l'arthrose, il, mmh. il a des yeux qui vous dévorent, qui vous, tout le monde quasiment tombe en émoi devant un nouveau-né. Ça, sont les signes positifs. Il a un signe un signal qu'on ressent négativement, ce sont les pleurs. Mais c'est un signal très fort pour vous dire j'ai besoin de toi, donc j'ai besoin de m'attacher à quelqu'un qui va vraiment prendre soin de moi. Et c'est toi-là à qui je l'envoie. Et il va créer ce qu'on appelle une figure d'attachement qui le plus souvent est sa mère et son père aussi. Et cette figure d'attachement, elle va être là pour répondre à ses besoins fondamentaux. Et ce bébé, s'il a en face de lui quelqu'un qui répond « Suffisamment bien, comme dit Winnicott, la mère suffisamment bonne, et il y a de la marge pour l'imperfection, heureusement, mais cette mère suffisamment bonne va tâtonner pour répondre à ses besoins. » Mais il va sentir qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui répond, qui répond comme il peut, quand il peut, le plus possible, avec un regard, avec le toucher, avec la voix, avec la parole, avec tout ce qu'une mère va déployer pour répondre à cette attente du bébé, pour que ce bébé se sente en sécurité par rapport à quelqu'un qui lui dit « Voilà, je suis là, écoute, je fais tout ce que je peux, tu peux compter sur moi et tu pourras compter sur moi tout le temps, toute ta vie. » Et c'est ça que le bébé lance et c'est ça que la maman va essayer d'apporter avec son bébé, ce qu'on appelle la sécurité de base. Et plus cette sécurité de base est assurée, plus ce bébé va pouvoir prendre ses ailes pour voler, c'est-à-dire découvrir le monde, explorer le monde. et Il va faire un va-et-vient incessant entre se rattacher à cette base de sécurité dont il a besoin et découvrir le monde, explorer le monde. Hein, en ayant cet appel au secours de temps en temps, en disant « Ah oui, là, j'ai besoin de, 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 raccrocher, de me raccrocher à toi. » Et le bébé a tout ce qu'il faut pour lancer ça, et la maman ou le papa, et le papa ou les personnes qui font fonction vont lui assurer ça. Elles ont tout ce qu'il faut pour y répondre. Mais c'est parfois difficile, et on a besoin d'aide. Et on, on ne peut pas être tout seul pour répondre à ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en permanence, il faut savoir se faire aider. Et le bébé va déployer progressivement, au cours du temps, des figures d'attachement secondaires, hein, qui seront les grands-parents, la nounou, la tata, la marraine, etc. et qui vont constituer ce qu'on appelle ces figures d'attachement secondaire et sur lesquelles la maman, le papa euh, vont pouvoir s'appuyer.
0: Bernadette, dans votre livre, vous dites aussi que le sommeil, c'est un sujet majeur dans la vie du nourrisson. J'avais envie, du coup, qu'on en
1: parle aussi euh, dans cet épisode. Oui, je pense que c'est extrêmement important, et moi, je l'ai découvert au cours de, de toutes ces, ces, ces études sur le nouveau-né. Le sommeil du nouveau-né est très particulier. L'adulte s'endort... Euh, d'abord en sommeil lent puis de plus en plus profond et met ses rêves en fin de sommeil ce qu'on appelle le sommeil paradoxal et bien le nouveau-né c'est le contraire il va s'endormir dans ce, ce qui correspond au sommeil paradoxal qu'on peut appeler sommeil agité et qui peut durer de 10 à 45 minutes il s'endort donc dans un sommeil dit agité où il va avoir des tas de manifestations qui peuvent être mal interprétées et qui est en fait le sommeil de rêve et c'est merveilleux, ça construit le cerveau et c'est magnifique de voir ce bébé rêver, il vous fait des grimaces qui correspondent à toutes nos émotions, il a l'air d'être en colère il a l'air d'être dégoûté il a l'air d'être surpris d'être triste, Oui, il vous fait des sourires bien sûr, ça tout le monde le dit ah, il sourit aux anges, il rêve eh bien cette période là elle est très précieuse il faut mettre les bons mots dessus il n'est pas nerveux votre bébé il n'est pas agité je fais exprès d'appeler ça sommeil agité mais c'est une bonne agitation du cerveau qui est en train de se construire ce bébé n'a pas des coliques votre lait n'est pas mauvais et il a eu assez à manger ayez confiance en vous mais c'est simplement le sommeil de rêve qui va être nécessaire pour qu'il passe ensuite au sommeil que vous attendez tant et qui est le sommeil calme profond où il dort à point fermé avec ses membres en chandelier avec les poings un petit peu fermés et où le visage est tellement calme et détendu et qu'on attend avec tellement d'impatience. Plus on va respecter ces phases de sommeil et laisser tranquillement ce bébé s'endormir dans ce sommeil agité et mieux... Ce sommeil va se construire et s'établir pour correspondre à ce qu'on attend, qu'il dorme la nuit et qu'il soit bien réveillé le jour. Mais ça, ça va demander environ six mois. Or, nous, on voudrait bien que ce bébé dorme avant. Alors Durant les trois premiers mois, schématiquement, ce bébé va s'endormir d'autant mieux dans ce sommeil agité où il peut même y avoir des pleurs quelquefois, des bruits, des bruits de succion, des tas de bruitages qu qui nous inquiètent.
0: C'est vrai qu'en tant que jeune parent, on, on veut intervenir, enfin on veut, il y a cette... Euh ça nous pousse, on est poussé à intervenir quand, quand on entend tout ça ou quand on le voit, on pense qu'il ne dort pas, mais en fait, il dort.
1: En fait, il dort. Mmh. Et ça, plus on le respecte, plus ensuite, il va s'endormir en sommeil calme profond. Et là où il va trouver ce meilleur endormissement dans les meilleures conditions, les trois premiers mois, c'est près de sa mère et à la fin d'une tétée. Et là, euh, ou d'un biberon, mais le corps de sa mère sera très, très... Euh, l'endroit euh, idéal pour trouver, pour tomber, comme on dit, dans les bras de Morphée de la façon la plus, la plus facile et, et la plus adéquate. Mais entre trois et six mois, là, on va commencer peut-être à habitué ce bébé à se séparer du corps de sa maman, du sein de sa maman et du corps de sa maman. Avant et après la tétée, il y aura place pour autre chose, d'autres gens, le papa, le chien, le frère, la tata, la nounou, le... et ce bébé va commencer donc à acquérir cette autonomie, cette socialisation qui va lui permettre, vers l'âge de 5-6 mois, de s'endormir en autonomie. Parce que, vers 6 mois, il y a un, une bascule qui va se produire. Et ce, alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on va dire que c'est entre 5 et 7 mois. Ce bébé va s'endormir alors comme l'adulte, en sommeil calme profond et placer ses rêves à la fin. Et à la fin des rêves, il peut y avoir des petits réveils, parfois pas tout à fait petits, des vrais réveils avant qu'il se réendorme dans une, un nouveau cycle. Et là, si le, si le bébé a besoin à chaque fois d'avoir le corps de sa mère, le sein de sa mère, on n'en sort pas et il reste 2, 3, 4 tétés par nuit et le bébé a, a une dépendance au corps de sa mère et au sein de sa mère et à la présence de sa mère. Donc, entre 3 et 6 mois, qu'il s'habitue progressivement quelqu'un d'autre que sa maman et lui-même a trouvé ses propres ressources qu'on va appeler l'autorégulation et sa propre ressource souvent euh, dont il va euh, se satisfaire et qu'il va trouver lui-même, c'est ses doigts, son pouce, son main-bouche et s'il a trouvé son pouce J'allais dire, vous êtes sauvé. Mmh. La tétine, elle tient ce lieu-là, mais le problème de la tétine, c'est que souvent, il faut la remettre dans la bouche du bébé, donc se réveiller, se déranger la nuit. Alors que s'il a son pouce, il va tout de suite, tout, tout seul le trouver et il peut être aidé par ce fameux objet transitionnel, ce fameux doudou qui a l'odeur de sa maman et qui a cette odeur euh, et qui est son compagnon... Euh, qui va remplacer pour euh, sa, cette, cette maman avec cet objet mais chacun va trouver euh, voilà ce, ce, cette façon d'endormir de, de, avec les rituels, ce bébé euh, vers l'âge de 6 mois, c'est une moyenne, hein, qui va alors dormir dans sa chambre, dans son lit et avec son rituel son doudou et d'autres personnes et c'est là que le père peut avoir le rôle de père séparateur pour dire au bébé écoute non, ta maman maintenant, tu l'as laisse dormir et tu vas te débrouiller un petit peu tout seul et acquérir ainsi l'autonomie, euh, notamment pour que ce sommeil s'installe. Mais ça demande globalement six mois, parfois c'est moins, parfois c'est un petit peu plus, mais euh, c'est une phase un petit peu critique qu'il est important d'aider euh, et qui s'appuie sur la physiologie du sommeil d'une ouvrisson.
0: J'ai une dernière question, euh, Bernadette, pour vous concernant l'allaitement. Vous y consacrez deux chapitres dans votre livre. Le premier, vous parlez du choix et le deuxième, de la lactation, vraiment comment ça fonctionne. Moi, euh, j'ai envie de dire, c'est une lecture qui m'a manqué. J'aurais vraiment beaucoup aimé le, lire euh, ces, ces deux chapitres que je trouve euh, très utiles pour les, pour les jeunes mamans. Vous dites, justement, dans le livre, que l'allaitement, c'est un choix qui peut s'avérer complexe pour les femmes et, justement, quelle quelles sont les informations que vous aimeriez donner aujourd'hui mmh. aux, aux futures mamans ou aux jeunes mmh. mamans qui nous écoutent ce, sur l'allaitement Pas forcément pour mmh. les aider dans, dans leur choix, mais pour les, les éclairer.
1: Alors l'allaitement, nous avons la chance dans notre pays de pouvoir choisir, ce qui n'est pas le cas dans de très nombreux pays du monde. Mmh. Alors ce choix a amené à mettre en doute nos capacités humaines, physiologiques. Quand on demande à une femme, est-ce que vous envisagez d'allaiter Elle répond... Euh, je vais essayer. Alors, ça, c'est vraiment, je voudrais dire, euh, qu'il est inimaginable qu'une femme euh, à travers le monde, dans les pays où l'allaitement est, est, est vital, euh, dise une phrase pareille, ça témoigne de la mise en doute majeure de nos capacités à répondre euh, avec nos seins aux besoins physiologiques de ce nouveau-né. Je vais dire quasiment toutes les femmes du monde sont capables d'allaiter. Donc déjà, donnez confiance aux femmes. Croyez en vous, en votre capacité de pouvoir accoucher, de pouvoir nourrir votre bébé. Celles qui euh, n'ont pas envie de faire ce choix, l'argument majeur euh, qu'on peut apporter, c'est l'argument santé. C'est l'argument... Euh, santé pour la maman les avantages pour la maman sont absolument majeurs et euh, des avantages pour le bébé également pour la maman, elle va saigner moins, elle aura plus de contractions donc elle saignera moins euh, dans la période postnatale donc elle aura moins d'anémie elle aura euh, un retour plus vite statistiquement, hein, bien sûr, sur des grands nombres de son poids et de sa silhouette. Mmh. Hein, elle perdra ses graisses euh, en les consommant pour euh, fabriquer du lait. Mmh. Elle aura euh, aussi, à plus long terme, des bénéfices sur ce qu'on appelle le syndrome métabolique euh, qui entraîne à long terme euh, des décès plus fréquents. Il y a eu une étude, euh, plusieurs études qui ont montré que la mortalité avant 65 ans des femmes qui ont allaité est beaucoup moindre euh, que celles qui, qui n'ont pas allaité. Elles ont à terme, moins d'hypertension artérielle, moins de diabète, moins de maladies à risque de donner, ces accidents vasculaires cérébraux et les infarctus qui sont les grands euh, responsables de la mortalité euh, dans la soixantaine. Donc les femmes qui ont allaité euh, seront protégées à long terme de ces maladies-là. Ensuite, l'allaitement il faut dire euh, qu'il y a deux périodes pour la maman. La période du postpartum, on va dire des 15 jours à 3 premières semaines et qui va jusqu'aux 40 jours fatidiques hein, qu'on appelait le, autrefois le, les relevailles. Euh, le postpartum est une période difficile pour les femmes, très inconfortable, hein, où c'est une espèce de tsunami physiologique, hormonal, psychologique. Et à cela s'ajoute le démarrage de l'allaitement qui, dans notre pays, n'est pas évident. Donc on a 15 jours à 3 semaines difficiles de démarrage de la lactation, et période pour laquelle la maman doit se faire aider, accompagnée par des gens compétents. Mais au-delà de cette période, après trois semaines environ d'instauration de cette lactation, c'est une période extrêmement de, de, euh, de, de bien-être tout à fait exceptionnel dans la vie de la femme. C'est-à-dire que l'ocytocine produite par l'allaitement donne un bien-être euh, tout à fait extraordinaire euh, qui va aider cette maman à à assumer des nuits discontinues, à assumer la présence de ce bébé qui réclame des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette hormone va donner des bénéfices immenses pour euh, supporter tout cela, qui n'est pas évident du tout pour toutes les mamans. Donc, euh, voilà les avantages de l'allaitement pour la maman, pour le bébé, pour la santé du bébé. L'avantage, bien sûr, c'est l'est le plus à même de répondre aux besoins du nouveau-né, mais c'est surtout les bénéfices immunologiques à long terme qui sont actuellement euh, mis en exergue dans toutes les publications qui montrent que la santé se fait à partir de l'alimentation. On le sait pour l'adulte, on a des messages, manger cinq fruits et légumes, etc. Eh et bien, l'alimentation du nouveau-né, dès les premiers jours, les premières heures, le fait de donner dans son tube digestif un aliment parfaitement adapté qui va constituer ce qu'on appelle le microbiote intestinal qui est très à la mode. Ce microbiote intestinal est à l'origine de l'immunité de ce bébé, cette immunité qu'il va se constituer pour toute sa vie. Et elle se constitue à partir de ce qu'il mange. Et ce qu'il mange, si du colostrum, c'est du lait maternel qui va apporter exactement ce qu'il faut pour qu'il fabrique son immunité pour toute sa vie dans cette famille-là, avec cette maman, ce papa, les frères et sœurs, et constituer euh, tout son apport immunologique euh, optimal pour toute sa vie. Et ça, on insiste beaucoup actuellement là-dessus. Et tout ce qui... Tous ces articles sur euh, le microbiote intestinal et sur cette, les fonctions intestinales et l'alimentation dans la santé ne font que conforter ce qu'on peut amener euh, comme données sur l'allaitement maternel.
0: Merci beaucoup Bernadette d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. J'ai pour habitude de demander à mes invités à la fin de l'épisode euh, s'ils ont d'autres conseils ou des derniers conseils à apporter aux jeunes, aux futurs et jeunes mamans qui nous écoutent. Est-ce que, euh, est que vous en avez que vous aimeriez partager
1: ah, le conseil, c'est dire « Ayez confiance en vous ». Et puis, on tâtonne. Il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse. Que Chaque enfant est différent, chaque maman est différente, chaque papa est différent. Et surtout, euh, je dirais aux mamans euh, « Faites-vous aider ». Aidez par l'accompagnant de votre choix. Euh, ne restez pas seul. Un bébé qui pleure beaucoup, c'est très, très difficile. Euh, on a besoin d'aide. Aucune, aucune culture n'a laissé les mères seules dans la maternité. Euh, Faites-vous aider. Entourez-vous de gens positifs. Et j'ai deux messages que je donnais à toutes les mamans dans chaque chambre en maternité. Premièrement, c'est... Plus le nid est douillet, plus les ailes seront grandes pour voler. Hein, ce ne sont pas des mauvaises habitudes que vous donnez à votre bébé de le prendre, de le cajoler, de le materner, de le dorloter. Et le deuxième message, si vous entendez beaucoup de choses, eh bien, gardez ce qui vous va vous pour vous et pour votre bébé. Et ce qui ne vous va pas, vous le laissez dehors. <rire> voilà mes, mes grands messages.
0: Je ne peux être que d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de, de dire. Merci beaucoup, Bernadette.
1: Eh bien, merci, merci. Julia. <rire> <rire>
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je remercie encore Bernadette d'être venue à ma rencontre et de m'avoir accordé son temps pour cette superbe interview dont je suis très fière et très heureuse de vous partager aujourd'hui sur le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode par ici. D'ici là, prenez soin de vous. Salut
1: faces.